0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Que fala diretamente da sua moradia, mas sem auxílio. O Neumann... Bom dia, bom dia.
2: Bom dia. Gostei desse seu, desse seu trocadinho. Bom dia, a
1: <risos> Bom dia.
2: O craque. Bom dia, Carolina Herculin.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson. Oi, bom dia... Bem-vindo de volta, meu amigo Moacir, evangelista Diaz. Bom dia, família Bompim. Emanuel, Alice Zadora. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM. Aí se abate o craque.
1: Vamos começar falando aqui né, do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Que aceitou um pedido da defesa do senador Aécio Neves do PSTB, que quer mais prazo para apresentar a resposta a inquérito que o investiga pelos supostos crimes de corrupção passiva e obstrução da justiça. Mas como esses ministros do STF são compreensivos, hein, Neumani?
2: Compreensivos demais. Ai, Senalá. Instaurada em maio de 2017, a apuração em questão é embasada na delação do grupo JF. No inquérito ainda são investigados Andréa, a irmã de Aessa, o primo Federico Pacheco, que disse que matava se fosse é, o Fred, né? Se ele delatasse, que foi assessor parlamentar de Bela, lá de Minas também. Minha avó dizia que de grão em grão a galinha chupava. O Temer sabe que só se chega aos 308 votos necessários para a reforma da Previdência, conquistando de um em um. E esses bandidos de colarinho branco ganham tempo, porque é assim que chegam a prescrição dos seus crimes. E ministros como Marco Aurélio não tem o menor pudor de fazerem esse jogo, Carolina Herculin.
0: E por falar nisso, após 14 anos de investigações, o mesmo ministro Marco Aurélio Mello mandou arquivar por prescrição e ausência de indícios, né, de provas, o inquérito contra o senador Romero Jucá. Quando vamos ficar sabendo que o senador era mesmo inocente ou se valeu do mesmo expediente do colega Tucano e da leniência do ministro, né, Omani?
2: É Esse caso aí, Carolina, envolvia desvio em obra de saneamento na área de educação. Você veja que é coisa, tudo coisa muito social, né? Foi mencionado numa gravação para um prefeito de cantar em Roraima. Nos áudios, o Paulo Peixoto confessou a receber 10% do valor dos contratos e ainda dizia, o senador de Roraima também tinha uma comissão do contrato. Essa dúvida aí vai permanecer para sempre, Carolina. Com a decretação da prescrição, nunca mais o contribuinte vai ficar sabendo que o senador Romero Jucá é um injustiçado que vive sendo acusado em vão embora seja, na verdade, um devoto de Madre Tereza de Calcutá. Ou a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário do Brasil têm um carinho muito especial pelos poderosos de plantão e nunca conseguem descobrir os seus malfeitos, em exceções de primeira instância. Na última instância, você vai ver que o certo é que o noticiário de hoje é bem pródigo em pistas de que a grande confraternização entre os três poderes em Brasília... Termina sempre um coluio generalizado. É assim que a banda toca, Heisen. É assim que a roda gira. É assim que os copos da viúva vão sendo esvaziados. sem abate o craque.
1: <risos> Neumann, e outro assunto aqui, o coronel aposentado João Batista Lima, que é amigo pessoal do presidente Michel Temer, o coronel tem 74 anos, já adiou ao longo de oito meses, com no, no mínimo três atestados médicos, um interrogatório a ser feito pela Polícia Federal, lá no âmbito do inquérito que apura supostas irregularidades naquele decreto do setor portuário. Você diria aí que esse é outro jeito de ganhar tempo para chegar à prescrição tão desejada?
2: Ah, pois não é, Filipe? A Polícia Federal quer esclarecer um documento apreendido na casa dele que faz menção à obra no imóvel de uma filha de Temer. Além de mensagens que são mensagens né, enviadas por ele, que são consideradas suspeitas pelos investigadores. Uma delas, a uma mulher que não foi identificada, ele diz esperar receber as gorjetas que ela não havia dado. Será que é a Sofia, lá do, do outro lado do Paraíso, hein?
1: Sim. Sim.
2: Ela botava muita gorjeta para o juiz lá, né? Um relatório da Polícia Federal, enviado ao Supremo, apontou que possivelmente o Lima Filho seja o verdadeiro dono de um offshore investigado. A Langley Trade Company, S.A., faria parte do mesmo esquema denunciado na Operação Castelhana, de 2006. O coronel também é alvo da Operação Pat foi citado em declaração premiada da JBS. O um ex-executivo do grupo afirmou que Lima Filho foi o destinatário de um milhão de reais em dinheiro a mão de Temer. O dinheiro era parte de propinas repassadas pela JBS para a campanha do prêmio de vista. Aliás, ontem o Estadão deu é, que a Polícia Federal encontrou ligações telefônicas entre o presidente Michel Temer e o coronel. É, as chamadas são citadas no relatório da Operação Pátria. É, do celular do coronel. No aparelho foram encontrados também contatos do empresário da JBS, o Joel e. Batista, do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Morena Franco, e do ex-assessor do presidente, o Zé Yuni. O período das ligações se deu entre abril de 2016 e 12 de maio de 2017, seis dias antes da Operação Pátria, que é flagrada com base na delação do JBS. Aliás, o, o, ainda dentro desse campo aí da, da, das coisas que não andam, a coluna do Estadão ontem trouxe uma nota assim, climão. Eu de, de respeito a isso, né? A operação Pausare acirrou os ânimos na Procuradoria da República do Distrito Federal. Capitaneada pelo Procurador Ivan Marques, a investigação avança sobre o postal Até então, os fundos de pensão dos Correios eram alvo, era alvo, O fundo de pensão dos Correios era alvo de outro Procurador, o Anselmo Lopes, da operação Grinfeld. Tem algo estranho aí mesmo, essa operação Griffith não avança. A farra dos fundos de pensão foi grande e ninguém está sendo punido. Por enquanto, só os acionados, os associados pensionistas estão punidos. É estranho, pelo visto, nesse caso aí da Pausari e no caso do coronel, o, o coronel é um... O coronel... Então, será que vai esperar nove meses para nascer esse bebê, rapaz? Ele é um especialista em empurrar a investigação policial para a barriga. Na certa, a presença de um diretor-geral da Polícia Federal, convencido de sua presunção de inocência, ajuda muito. Será que uma condução coercitiva talvez não pudesse ser usada contra o amigo do chefe? Hein, Carolina Herculin?
0: Sei lá, né? Vai que às vezes dá uma ajudada. Bom, mas a deputada...
2: Vai, ministro.
0: Cristiane Brasil ainda não prestou contas de uma viagem que fez a Toronto, lá no Canadá, em 2015, de acordo com o site da Câmara de Deputados. O relatório cuja entrega é obrigatória aparece na página virtual como pendente. Será que a capivara da filha de Jefferson não para de crescer antes da posse suspensa, Neumani?
2: Tem a posse, suspensa e tem a posse. Toda vida que eu falar aqui, você faz o que você faz quando a Carolina fala nela. Vai, ministra! Vai, ministro! <risos> você gostou? Né? Na viagem ao Canadá, Cristiane! Vai, ministro! Vai, Nelson! Vai, ministro! Oh, Agora, Nelson! Usou a verba da FEAP, cota para o exercício da atividade parlamentar, para fazer upgrade. Upgrade de classe no seu voo. Ela passou de uma classe para outra melhor ela foi participar de um encontro da Federação Internacional do Envelhecimento deve ser interessante discutir o envelhecimento o Nelson Rodrigues fazia uma piada né os meninos perguntaram o que, é que eles tinham de fazer envelheçam meus filhos envelheçam Cristiane vai ministro. vai ministro cadê o vai ministro, vai, ministro. foi secretário de envelhecimento e qualidade de vida no Rio de Janeiro, de acordo com o senador Randolfe Rodrigues, da rede. A entrega do relatório é obrigatória e quem não cumpre essa obrigação deve restituir os gastos ao erário. Viajar com dinheiro público e não prestar conta é agir como se a missão oficial fosse um passeio de férias, explica o senador. Utilizar a verba do gabinete para fazer upgrade e voar de primeira classe, então, é mais um escárnio dessa senhora, segundo o Rodrigues. Mesmo após as novas denúncias envolvendo... Agora eu vou dizer o nome todo para ver se o, se o nosso querido é, é, Nelson esquece do vai-ministro. A sua filha Cristiane Brasil. Vai-ministro. O dono do PTB, o ex-presidiário Roberto Jefferson, disse que não pretende indicar outro nome para o Ministério do Trabalho de que o caso agora está nas mãos de Deus. Jefferson afirmou que vai esperar essa semana por uma decisão do Supremo sobre a posse no cargo e negou que haja pressão da bancada para que o partido reavalia a nomeação. O secretário do governo, Carlos Maru, fez mais uma declaração veemente, garantindo a manutenção da decisão pelo presidente. A República dos Cínicos não dão a mínima para as suspeitas de conexão de uma futura ministra com o crime, sua popularidade no bairro de Cavalcante, controlado pelo tráfico. O fato de ela ser condenada por violar a consolidação das leis do trabalho, a disfarçatez com que ela trata dos assuntos ouvidos em vídeo, depoimento de amigos escamisados. O é, que é que o amigo falou, Nelson? Vai, ministro. Que também tem o hábito de ser processado na Justiça do Trabalho, o tratamento semi-escravagista que dispensa seus empregados, a chantagem explícita para arrancar votos de servidores comissionados. Tudo isso é inútil. Ela segue em frente, seguindo aquele ''Deixe isso para lado, meu amigo.'' saudosíssimo amigo Jair Rodrigues,
1: sem Abaque, o craque. Muito bem, outro assunto aqui, ô Neumann, é o a do marqueteiro João Santana, que voltou a dizer ao juiz federal Sérgio Moro ontem que recebia pelos serviços prestados às campanhas do ex-presidente Lula por meio de Caixa 2 depositada em conta no exterior pela Odebrecht. E, e o que, que o levou a, a contar essa história, eu não sei mais quando, pela enésima vez.
2: É, o João Santana, né? o famoso Patinhas, que eu conheci na adolescência, ele era o, o, o parceiro do meu parceiro eventual, ele era o parceiro fixo do Gereba, do grupo Pedegó. É, é um bom, bom letrista e bom poeta, é um delator premiado e foi chamado por Sérgio Moreira, e um belo bandido, né? para testemunhar na ação que julga a acusação do Ministério Público Federal, que acusa o petista de ser dono e ocultar a propriedade do sítio de Santa Bárbara em Atibaia. Ele ainda narrou novamente o episódio em que teria pedido a Emílio Debrecht financiamento para evitar que se esgotassem os recursos de uma campanha feita em Salvador, em do... ele não é Salvador da Bahia, El Salvador, na América Central, em 2009. A solicitação foi feita telefone ao patriarca do Grupo de Brecht, após a indicação de Lula em reunião Palácio do Planalto, segundo o relator Santana. Esta é a terceira denúncia contra Lula no âmbito da operação Lava Jato viu, Carolina. Segundo a acusação, ao Depresto OAS, também a empreiteira, Chain. com o pecuarista, pecuarista José Carlos Boulay, gastaram um milhão e dois mil em obras de melhoria no sítio em troca de contratos com a Petrobras. A denúncia inclui ao todo três acusados, entre eles os executivos de, da empreiteira e aliados do ex-presidente, até o seu compadre, o advogado Alberto Terceira É interessante observar ai, que Lula já foi condenado por Moro e a condenação foi mantida por unanimidade 3 a 0 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o que joga no lixo eh, da história aquela fantasia maluca de que não há provas contra ele. No caso do sítio em Atibaia, as provas ainda são muito mais fartas e indiscutíveis, porque a família Lula da Silva deixou pegadas e indícios das temporadas que passou na propriedade que a defesa de Lula atribui aos sócios é, Fernando Bittar e Jonas Fassona. São sócios deles, entre eles. Posso estar enganado, não sou dono da verdade. Nem eu sou também bom profeta, mas tudo indica que vem nova condenação por ali, viu? Carolina Ercolim.
0: Em meio ao questionamento em relação à concessão de auxílio moradia aos membros do Judiciário e de outros poderes, né, um assunto que a gente vem falando aqui ao longo da semana, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Manuel de Queiroz Pereira Calças, disse ontem que esses benefícios configuram um salário indireto aos magistrados. Não há dúvidas, mas isso
2: pode. Oh, Carolina, você me ofereceu nesta manhã de calor uma sonora que não estava prevista, do calço, e eu não entendi ainda se o calço é do verbo calçar sapato, hum. ou é uma dupla, né, ou mais daquelas peças de vestuário. De qualquer maneira, já que você ofereceu, pede aí pro Nelson tocar, tocar o calço.
0: Vai, Nelson. Vai, Auxílio-moradia
2: é previsto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Ponto.
0: O senhor recebe, tem... presidente?
2: É? O senhor recebe? Recebo. E o senhor tem imóvel? Tenho óbvio? vários imóveis, não só um. É ético porque a lei orgânica da magistratura nacional prevê. Uhum. Na verdade, o auxílio moradia é um salário indireto. Ele tem o nome de auxílio moradia porque ele é previsto como tal na lei orgânica da magistratura nacional e tem uma decisão da Suprema Corte que está sendo observada para todos os juízes.
0: Mas o juiz não poderia abrir mão no caso de ele ter o imóvel dele não necessitar? Se ele quiser, pode. Não seria
2: é? Ético abrir mão? Não sei. Que cada, um um tem, que cada um tem que agir de acordo com a ética que entende que é adequada. O
0: senhor acha justo o valor do auxílio moradia?
1: Eu acho muito pouco.
2: Rapaz, <risos> o homem é de um cinismo latróis. Ele, ele falou isso é, numa coletiva de imprensa, depois da sessão da abertura do ano do judiciário e da posse do Conselho Superior de Magistratura do Estado. É, ele também criticou as reportagens, mostrando juízes. A culpa é da imprensa, a Rosângela Moro também, né? Ela criticou quando a imprensa reclamou da morodia, né,
1: boi A juíza é. Raquel não recebe, acho, né? A juíza, da a juíza
2: Raquel não apareceu ainda sem a moradia. Pelo visto, não, né? Ela teria, talvez, até duplo, que o delegado também teria, isso não sei como. É. Sim. Ele ainda criticou as reportagens e disse que o benefício. É, é, que essa exposição do benefício foi desagradável. Irritado com os questionamentos, Pereira Calças encerrou a coletiva quando perguntaram se não sei. Aquela parte que você ouviu quando perguntaram sobre ética, que a ética depende de cada um. Essa é uma novidade. Eu, eu vou saber do meu amigo Roberto Romano, professor de ética no Unicamp, se isso aí tem alguma base. Né? Pois é, o, o presidente até pode se irritar o quanto quiser. Mas é absurdo que trate esse desfaço de salário com o mesmo cinismo com que o advogado de Lula lida com a ocultação de patrimônio de seu cliente, que é o que acontece. Quer dizer, ele está dizendo que é um jeito que tem de ganhar salário sem que o salário chegue ao teto, que o teto é o salário de 33.700, que é o salário do, do ministro do Supremo, de cada um ministro do Supremo. É claro que a corrupção é uma coisa, Carolina. É um crime. O privilégio defendido por vigor e ira pelos magistrados e permitido pela lei é outra coisa. Mas é muito desconfortável acompanharmos esse noticiário que dá conta como os juízes que combatem a corrupção defendem o próprio privilégio do auxílio-moradia que retira dos cofres públicos 800 bilhões de reais por ano como se fossem lana caprina. Eu não sou contra os juízes morarem bem. Mas o Brasil tem um déficit é, habitacional Criminoso, as pessoas estão morando em alagados, palacitas, favelas, comunidades. Sinceramente, Heisen, quem como eu tem gastado meu latim aqui para defender esses juízes da tá senha enfurecida e ensandecida, da canária que assalha, assalta a República da forma persistente e predatória, eu fico, todo mundo que, que faz essa defesa, fica com cara de tacho, como dizia meu pai. Já conhecia essa expressão, Carolina? Cara de está
0: Já, já conhecia.
2: É, né? Então é, é, é geral. né Como dizia meu pai, diante dessa administração de que o juiz tribla a Constituição para se dar bem. Pois é, mas apesar de, de termos encerrado com esse assunto, eu vou voltar ao Vai Ministra. Vai Ministra. Tocando para ela uma música que foi um sucesso enorme. Foi a música que lançou meu querido amigo, meu saudoso amigo. é que saudade dele. Jair Rodrigues, só na caixa ou merecimento? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá,
0: vem pra cá, o que é que
2: tem? Eu não estou fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Vai, vai por mim Balanço de amor é assim Mãozinha com mãozinha pra lá Beijinhos e beijinhos pra cá Vem Vamos para contar! Dona é Carolina
0: Vai, no gingado, o, o Neumann É três
1: É dois é,
2: um. Deixa é. isso é. pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim, gostoso com alguém?